0: Jūsų dėmesio į docentės daktarės Lino Šulcienės paskaita, kas yra žmogus, krikščioniškosios filosofijos požiūris ir ašu dalinasi krikščionių darbuotojų profesinė sąjunga. Klausimas, nuo kurio norėčiau pradėti šitą paskaitą, yra artimas tai būsenai, kuomet mes arba maldoje, kreipdamis į viešpatį, arba savęs pačių, jeigu nerandame gyvo santykio su Dievu, kai kokią egzistencinę klavėtę pakliūvame, klausiame, kaip man gyventi, kas visame tame, kas su manim vyksta, kas manyje vyksta, yra svarbiausia. Ką aš čia darau šiame pasaulyje? Koks mano pašaukimas? Ar savo rogėse sėdžiu? Ar aš kaip žmogus, kadaise atėjęs į šį pasaulį ir kadaise jį paliksiantis, ar aš turėdama šitą vienintelį savo gyvenimą turiu kažką padaryti? Galbūt aš turiu kažką suprasti. Ką? Visi šie klausimai, kurie kyla vieniems rečiau, kitiems dažniau jie visi susiveda į vieną klausimą. Kas aš esu? Arba kas yra žmogus? Praktiškai klausimas, kas yra žmogus, arba kas aš esu, ir klausimas, kaip man gyventi, yra klausimai dviniai. Tai yra tas pats. Nes jeigu aš nežinau, kas aš esu, aš ir nežinau, kaip man gyventi. O klausimas, kas yra žmogus, arba kas aš esu, tradiciškai yra filosofinės antropologijos klausimas. Padinasi, jeigu man jis kyla, aš turėčiau kreiptis į ją. Bet tikriausiai nenustebinsiu jį pasakysiu, kad nors filosofinė antropologija jau ilgus šimtmečius ieško atsakymų šitą klausimą ir priejo tam tikrų atsakymu, šitie atsakymai, kaip ir visi, Filosofijos atsakymai nėra ir negali būti laikomi galutiniais. Kodėl? Na, pirmiausia, matome, kad jie yra labai skirtingi. Antra, matome, kad amžiai bėga, žmogus mėgina atsakyti šitą klausimą ir galiausiai tarsi prie suskilusios gaudos vėl esame ir vėl pradedame nuo pradžių ir vėl kas aš esu kaip man gyventi, ką aš turiu suprasti, ką aš turiu daryti. Kodėl taip yra? Tai siejasi su tuo, jog mes šiuo atveju pažįstame labai specifinį objektą. Objektą, ką būtėsi. Pirmiausia, turime labai specifinę pažinimo situaciją, nes pažinimo subjektas ir pažinimo objektas tai yra tas, kas pažįsta, ir tas, kas pažįstama, yra tas pats save pamatyti nėra paprasta. Antras dalykas, šitas objektas kabutėse yra labai savitas. Labai specifinis. Filosofijos istorijoj įprasta sakyti, kad žmogus yra slepinys, slepinys. Šitas žodis nurodo labai savitą reiškinį. Lietuvių kalbos žodynas kalpa apie ir kalba apie slėpinį ir ta perskira jame yra nurodyta ir filosofijos istorijos, filosofinės terminijos požiūrių visai taikliai, Lietuvio kalbo žodynas įvardyje paslapti, kaip tai, kas yra neaišku ir reikalauja ištirimo ir tai, ką galima atskleisti, ką galima ištirti ir į ką atsakymą galima gauti. Slėpinio savukai veda filosofija. Ir slėpinys yra taip pat. Tai, kas neaišku, reikalauja ištyrimo, bet ta, kad kai tu tai ištirti ir mėginitą išsiaiškinti, atsakymo neturi. Tokio atsakymo aiškaus, kai jau viskas yra atskleista ir viskas yra žinoma. Slėpinio neatskleisi. Jis niekada netampa atviras aiškus. Tai kaip tada jį pažinti, jo lab, kad žmogus yra slėpinys. Mėginsiu iš tą klausimą atsakyti. Pradžiai per aplinkui. Žmogus ilgus amžius mėgina tai padaryti. Pateikia atsakymus. Jų daug. Jie skirtingi. Ir šitas jau atsakymų daugis, ipso fakto, bent jau psichologinių požiūrį yra tam tikras kliuvinys Domėtis filosofija ir kričioniška filosofija taip pat, nes jeigu atsakymų daug, vadinasi, atsakymo nėra. Bet toks amprotavimas klausimui, kas yra žmogus, netinka. Toks amprotavimas klausimui, kas yra žmogus, netinka. Ir ne tik žmogui toks amprotavimas netinka. Jis netinka, pavyzdžiui, tokiam reiškiniui, kaip sapnas. Ar gali kas pasakyti, kas yra sapnas? Buvo psichonalitikų, taip jūs Freudas, kuris mėgino atsakytis šitą klausimą. Parašė bent keturis skirtingus sapnininkus, bandydamas išaiškinti jų reikšmės. Psichonalitikų prieitos išvados yra tokios, kad neįmanoma būdraujančio sąmonės režime papasakoti, kas yra sapnas. Todėl, kad būdravimo sąmonė yra svetima terpė tam, kas yra sapnas. Bet skirkite dėmesį. Kaip mes galime pažinti sapną? Sapnuodami. Ir dar įdomu, kada kitas pasakoja man apie savo sapną, man aktualizuojasi mano sapnai ir aš juos pats geriau pažįstu. Vyksta tam tikras terpės subendrinimas. Juk jeigu niekas nekalba apie sapnus, mano sapnai prapuola būdravimo būsenu ir jie nebėra aktualizuojami. O jeigu kita kažkas prabils, Tai tada mano sapnuota tikrovė, man tampa aktuali ir aš pats giliau į ją panyrų. Arba kitas pavyzdys – anegdotas. Pabandykite paaiškinti, kas yra anegdotas. Tai yra, pabandykite pasistatyti anegdotą priešais ir racionaliai iš, iš šalies apie jį pakalbėti. kas tai yra anegdotas? Ir anegdoto neliks. Tam, kad suprastum anegdotą, reikia būti kažkokioji bendroji terpiai. Kažkokioj bendram kontekste ir tas bendras kontekstas susiję anegdoto pasakotoje ir klausytoje ir vyksta kažkas, kažkokia bendra patirtis, dėl kurios juokinga. Kai tu pasakoji anegdotą, aš prisimenu savo anegdotus ir ta bendra terpė dar labiau atštyje, dar labiau tankėja ir vyksta kažkas, kažkoks anegdoto pažinimas. Čia kaip O svetima anegdotui terpi, racionalu žvilgsinsi ją. Na, paaiškink man dabar, ką tu čia, kur čia juokinga, kur čia yra juokas. Žmogus paaiškina ir visiškai neveikina. Ir žengia to nebėra. Svetima dalyku įterpia dalyką, panaikina. Panašiai yra ne tik tai su sapnu ir anekdotu. Pavyzdžiui, taip yra su skoniu, su taktu. Ar gali paaiškinti iš šalies įvardinti, kas yra skonis ir kas yra geras skonis ir ką reiškia turėti. Arba ką reiškia būti taktišku žmogumi ir ką reiškia išaugdyti taktą. Ir vienu ir kitų atveju taktiškas žmogus panardina, Šalia jo esantį žmogų į kažkokį gyvenimo režimą, kuris pats savyje subtiliai aptinka tam tikrus elgesio įpročius, atpažįsta juos ir pats ima dalyvauti taktiškame elgesyje. Taktiškas žmogus pamažu pratina tave prie kitokio režimo. Su skoniu lygiai taip pat. Mes turime reikalą su slėpiniais, taip, taip. <laughs> Anekdotas yra slėpinys ir sapnas yra slėpinys ir taktas ir skonis yra slėpinys. Ir žmogus ir sleipinys, duvanokit už tai, kad patalpinau žmogų į tokių rodus menkų dalykų eilę. Bet per juos galima geriau pažinti, kas tai yra. 18 amžiaus pabaigos, 20 amžiaus pradžios rusų teologas ir filosofas Florovskis, Florenskis mums pateikė tokia metaforą. Jis sako, pažiūrėkite medūzą vandenyje. Ji kaip dėlė išsiskleidžia jūroje ir plaukioje, ir į tokia žavi ir saulis spinduliai, vaivu rykštinėmis palvomis, žėrį jos, kūnę. Negali atsižiūrėti. O paimk ir ištrauk medūzą iš vandens, padeikant akmens, ir gausi ką? Gleivės. Tol, kol jos stichijoje, to medūzą gali pažinti. Ištraukia ją iš jos stichijos ir ji tampa gleivėmis. Florenskis tęsė savo mintį. Jis sako, taip yra su sapnu, Taip yra su šypsena, taip yra su žmogumi. Mes negalime žmogų pažinti ne jo stichijoje, tarsi iš šalies. Ir jeigu mes ištraukime žmogų iš jo stichijos ir patalpiname ant akmens, kaip tą meldūzą, jis virsta glėvėmis. Tai yra slėpinio pažinimo savitumas. Slėpinį reikia pažinti jo tikrovėje. Ir dabar mes pamažu pamažuartėjime prie atsakymo į klausimą, kaip reikia pažinti. Slėpinį. Kaip reikia pažinti žmogų? Ir kodėl mes iki šiol neturime tokių atsakymų, kuriuos mums yra įpratęs padeikti gamtavokslės? Aiškių pasakymų, kas yra kas. Struktūrinių, aprašomųjų, išskleidžiančių visą dalykų padėtį. Aiškiai prieš mūsų akis, kad dalykas yra visiškai suprantamas. Todėl, kad objektas yra savytas. Ir net objektų jį pavadinti yra šiek tiek jį iškreipti jo esmę. Žmogų reikia pažinti jo stichijoje. Ir todėl neturėtų mūsų gąsdinti tai, kad yra daug atsakymų į klausimą, kas yra žmogus. Kaip yra daug sapnų, kaip yra daug anegdotų, kaip yra takto ir skonio daug mokytojų. Bet einame tali pačią linkme, Lygi taip pat yra daug atsakymų į klausimą, kas yra žmogus. Ir jų esmė nėra pasakyti, apibriešti žmogaus ir nėra aiškiai atskleisti nežinoma dalyką padaryti aiškiu ir suprantamu. Atsakymų tų prasme yra štai ši. Patys filosofai dalyvauja šitame slėpinyje. Dalyvauja. Jie panyra į tą jūrą ir stebi tą gražinę Ir jų patirtis yra tas tiltas, kad ir mes galėtumėm ją pamatyti. Trumpai tariant, skaitydami filosofų tekstus, mes Panyrame į žmogaus tikrovę, nes jie patys ten yra panyra. Ir jie mums palikėtų, yra tiltus, kad mes per juos galime panirti į žmogaus lėpinį. Mes negalime žmogaus išsemti, mes negalime jo pilnai perprasti, mes galime, dėmesio, jame dalyvauti. Pažinimo būdas, kuris tinka žmogui, tam ta moksleis netinka, yra pavadinimas žodžių dalyvauti. Dalyvauti žmogaus lėpinėje. O dalyvauti, tai kaip plaukioti jūroje. Santykis su jūra. Ar tu gali pažinti visą jūrą, prieš kurią stovi? Negali. Tu gali ją išvykti šalies, gali įbristi ją, tik tai pėdas vandenį panardindamas. Gali eiti tik kelių, o gali nardyti jūroje. Pilno jūros išsėmimo nebus, bet bus dalyvavimo laipsnis vis didesnis. Autoriai, kurie mums kalba apie mūsų pačius, yra tie, kurie, sako, kviečia mus dalyvauti žmogaus slėpinyje. Jie kalba apie paslaptis apie mus Vieni mūsų įvedai žmogaus slėpinį, iki kauliukų, iki čiurnos, aulikų, kiti iki kelių, kiti iki asmens, o kiti leidžia mums nardyti žmogaus slėpinyje. Slėpinio pažinimo specifika yra ypatinga. Ar mes galėtume, mes krikščionys, imti į rankas visus autorius, kurie kalba apie žmogaus slėpinį? Juk akivaizdžiai plika matyti, kad ne krikščionių autorių atsakymai stipriai disonuoja su mūsų pamatinio laikysena, su mūsų pamatinio apsisprendimu transcendentinės tikrovės atžvilgiu. Kaip čia yra? Žiūrint į antropologinės minties istoriją, matyti, kad... Tam tikrų laikų skirtingi tyrinėtoje nurodo skirtingą laikotarpį, prasideda tokia vadinamųjų divergencija tarp krikščioniškosios minties ir tos autonomiškos proto linkmės, kuri remiasi tik tai protu, tik tai savo paties autoritetu ir nesireme dėviškuoje prieškimu. Trumpai tariant, tam tikrame istorijos laiko tarp jie prasteda tokia divergencija, ta pirminė kalbos žodžio, divergencija prasme, išsiskirimas tarp krikščioniškos minties ir autonomišką protogale besieimenčių filosofų. Autonomiški mąstytojai arba vien savo prigimtinių protų besieimenčių filosofinių teorijų autoriai nukeliavo truputį kitą linkmę. Jeigu pažvelgtume į dominuojančią šiandien filosofinės antropologijos tradiciją, sužinosime, jog apie žmogų kalbėti ir tokį klausimą kelti, kokį mes keliame savo paskaitoje, yra netgi nelegalu. 1966 metais įvyko toks simptominis reiškinys. postmodernizmo garsus filosofas Mišelis Foucault paskelbė, kad žmogus mirė. O 1991 metais prancūzų filosofas – Žanas liukas Nensis išleido straipsnių rinkinį, pavadintą, kas ateina po subjekto. Savo straipsnėje Nensis klausia, ką reiškia būti žmogumi ir atsako, tai reiškia neturėti jokios esmės. Nėra tokios žmogaus esmės, pagal kurią galima būtų nustatyti, kaip šis žmogus turėtų gyventi kokias jis turėtų turėti teisės, politika, etiką, nes mums tokia esmė iš tiesų tiesiog išnyko. Paradoksalus dalykas. Šiandien filosofinė antropologija išgyvena ta nekrikščioniška arba pasaulietinė antropologija, kaip jie net nežinau. Savo prigimtinio, autonomišku protų vadovaujant antropologiją šiandien išgyvena savo objekto mirtį. Tai yra antropologija be objekto. Tai yra Paradoksalus dalykas. Ir dėl to ji susmulkėje analizuodama kažkokius žmogaus gyvensinos aspektus ir tokio klausimo, kas yra žmogus, ji nebekelia. Kada įžengėme į krikščioniškos filosofijos vagą, aptinkame dalyką, kuris gali būti netikėtas. Krikščionys filosofai į klausimą, kas yra žmogus, taip pat atsako skirtingai. Tiesa, kad jie visi remesi tuo pačiu atskaitos tašku. Apreiškimu. Tai yra pradžios knygos, pirmojo skyriaus 26-27 lūtė. Skaitau. Padarykime žmogų pagal mūsų paveikslą ir panašumą. Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą. Pagal savo paveikslą sukūrė jį. Vyra ir moterį sukūrė juos. Tai yra atskaitos taškas. Atskaitos taškas, kuris kriščioniškos minties istorijoje yra vadinamas žmogaus kaip imago dėjį, kaip dievo paveikslo idėja. Tačiau, kai krikščionys kelia klausimą, ką reiškia būti imago dėjį, ką reiškia būti dievo paveikslu? trumpai tariant, kas yra žmogus, kas yra jo esmė. Kaip šitame šventajame rašte paliktame slėpinyje būti dievo paveikslu, imago dėjį, aptikti atsakymą į klausimą, kas aš esu ir kaip man gyventi. Įdomu yra tai, kad krikščionės filosofai atsako į klausimą skirtingai. Na, pavyzdžiui, Aleksandrijos tėvai arba Kapadokijos tėvai. Na, tarkim, Klemizas Aleksandrietis arba Grigalius Nesietis. Jie žmogaus, kaip dievo paveikslo, esmę mato jo laisvės galioje. Laisvės galioje. Laisvės gale yra tai, kuo žmogus yra dievo paveikslas, kuo jisai panašus į savo kūrėją, nes kūrėjas kūrė eksnygilio iš nebūties tikrovė ir žmogus eksnygilio iš nebūties kūrė tikrovė. Bet čia reikia padaryti pastabą, kad laisvės savoka ir grigaliaus nesiečio, ir klėmės Aleksandriečio veikale yra laisvė nuo nuodėmės ir nuo įduos. Garsusis Aleksandrijos mokytojas origenas Kalba, kad tikrai laisvų būti, tai turėti dievo vaikų šventumą. Vadinasi, laisvės savoko suprantama savitai. Arba dar, pavyzdžiui, Irenijus. Garsusis apologetas Irenijus. Jis mano, kad būti įmagodėjį reiškia būti laisvų ir sikiu turėti protogalę. Jau du dalykai tarsi nurodo žmogaus buvimo dievo paveikstų ir panašumu. Eikime toliau, kada mes einame į brandžiuosius viduramžius, ten turime jau laikyseną, kurią iškiausiai išreiškia šventas Tomas Akvinėtis, jog būti į magodėjį reiškia turėti proto galią. Nuo ketvirto amžiaus pabaigos iki penktą amžiaus pradžios šventas Aurelius Augustinas mums palieka tokį žmogaus suvokimą, kaip Dėl paveikslo, nurodinamas trybinę žmogaus sielų struktūrą. Pasak jo, žmogaus siela yra sutaryta tarsi iš trijų galių, iš trijų dalių, vadinkim taip. ji yra sudaryta iš atminties galios, protų galios ir valios galios. Valios, kuri yra siekimo gale, gėrio siekimo gale. Tai yra bandymas atsakyti klausimą, ką reiškia būti dievo paveikslų. Ir kaip yra švenčiausioj trejybė? Taip trys deviškieji asmenys atsispindi žmogaus sieloje tuo, jog Dievas tėvas yra žmogaus atminties galios, atitikmuo, Dievas sunus yra proto galios, atitikmuo žmogaus sieloje, o šventoji dvasia yra žmogaus valios arba siekimo galios, atitikmuo žmogaus sieloje. 900 metų šita laikysena yra dominuojanti vakarų kultūroje. 12 amžius mums atneša naujus atsakymus. Jeigu sena į atsakymą savo vienuolinuose, vis dar puoselė ir saugo, turi galvo, augustiniškai pranciškonai, tai nuo 13 amžiaus domininkonai su savo didžiojų mokytojų tomo akviniečių turi visai, nu, ne visai, turi kitokią žmogaus sielo sampratą. Žmogaus siela yra dviejų galių, proto ir valios koreletas. Protas, kuris yra Tiesos pažinimo gale, tiesos pažinimo gale ir valia, kuri yra gėrio siekimo gale, ir štai šitie du judesiai, tiesos pažinimas ir gėrio siekimas, ir yra du vektoriai, kurie aprašo visą žmogaus veiklą. Ir tai yra kitoks atsakymas. Domininkonai laikosi jo, pranciškonai laikosi senoje, augustiniškojo. Bažnyčioje nebuvo vieno atsakymo, filosofinio atsakymo į klausimą, kas yra žmogus, kodėl. Todėl, kad žmogaus negali aptarti, kaip minėjau, sudaiktinti ir paversti tuo kažku, apie kuriuo aš kalbu trečiojų asmenių. Tuo kažkuo, kurį aš paverčiu vienu iš daiktų šiame pasaulyje. Sudaiktinu ir suobjektinu ir pakalbu apie jį kaip jis, apie aš kalbu kaip apie jis. Ir šita laikysena nėra leistina kalbant apie žmogišką tikrovę ir Tomo Kviniečio, ir Švento Aurelius Augustino, ir vėliau jo pranciškuonų vienolijos generolo Vanaventūros, Jono Dunso Škoto, ir, ir dominkoniškai, ir pranciškoniškai atsakymai yra būdas dalyvauti žmogaus lėpinyje. Ir mes drąsiai galime žengti tais tiltais, kurios nuties ir vieni ir kiti. Ir vieni ir kiti panardinamus į tą stichiją, kuri vadinama žmogumi. Ir atgaivina mumisę patirtį, iš kurios ir plaukia mūsų individualų saviti atsakymai klausimą, kas yra žmogus. Idėjų istorija eina toliau ir mes turime krikščioniškus atsakymus, kurie mūsų pasiekė jau 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje. Jie vadinami personalistinės arba krikščioniškos egzistencinės filosofijos vardu. Čia įvyksta didelis lūžis, evoliucija iš tikrųjų yra, atsakymai keičia vieni kitus ir galima sakyti, kad vyksta tam tikras gilimas nemaž žmogaus sliepinio. Personalizmas mums atneša tokia naujovę. Pavyzdžiui, įprasta ir nuo antikos laikų dominuojanti perskira, kad žmogus yra kūno ir sielos darinys, įmatirpti ir nykti 20 amžiaus pradžioje. Ja pakeičia visai kitą ir krikščionių autorių tekstuose taip pat. Sielos ir kūno perskira niekur nedingsta, ne, bet ji tarsi planą. Ja pakeičia kita. Pavyzdžiui, bet įformuoluojama skirtingai. Pavyzdžiui, perskira, kurią formuluoja didelė dalis krikščionių personalistų, perskira tarp asmens ir individuo. Ta pačia perskira, tik tokiais terminais, formuluoja Erichas Fromas knygoje turėti ar būti. Jis kalba apie du egzistencinius režimus – apie turėjimo režimą ir apie buvimo režimą. Ta pačią perskirą formuluoja judaistiniai tradicijoje įbėje priskiriamas Martinas Buberis, kuris kalba apie režimą aštu ir režimą aštai. Tą pačią perskirą formuluoja toks 20 -to amžiaus mąstytojas Vokietis Ernestas Helau, kuris kalba apie žmogaus gyvenime esančius du režimus, genijaus ir vidutinybės režimą. Tas pats Buberis kalba apie buvimo ir atrodymo režimą, savokos kitos. Bet visur kalbama apie tą patį. Kažkioniškas personalizmas, arba kitų vadinamas kažkioniškas egzistencializmas, mums siūlo į save žiūrėti ne kaip į kūno ir sielos darinius svarbiausius tas požiūris, bet kaip į du egzistencinius režimus galinčias gyventi būtybės. Mes galime gyventi kaip turėtojai, kaip perinų prie erichofromų terminijos, kaip tie, kurie pamato gėlę ir nori ją nuskinti ir pasinešti savo namo. Kaip tie, kurie klauso paskaitos ir stengiasi viską užsirašyti, kad galėtų atsiskaityti per egzaminą ir gauti gerą pažymį. Kaip tie, kurie pamilsta žmogų, susitokia su juo ir padaro jį savo nusavybę ir nori jį kontroliuoti. Arba kaip būti tie, kurie vadinami egzistencinio režimo žmonės, kurie geba žiūrėti tą pačią gėlę ir grožėtis ją, jos nepasisavindami ir neprasineždami namo, Kurie gali būti paskaitoje pamiršę ar pavyks užsirašyti visą informaciją ir paskui atsiskaityti per egzaminą, o kaip laisvi kūrėjai klauso viso, ką girdi ir dalyvauja tame, ką girdi ir plaukia toje srovėje, kūrybinėje srovėje, kuria jiems dabar šita būties akimirka dovanoja. Jie randa žmogų, kuriame išgirsta savo egzistencinį atsaką ir nesisavina jo, o sako jam visą savo būtimi tu būk, tu būk, net jeigu aš nebūsiu, tu būk. Ir Erikas Fromas kalba apie du egzistencinius režimus, turėjimų ir buvimo. Nikolais Berdeivas pavadina šitus du egzistencinius režimus kaip asmens ir individuo režimą, kur individuo režimas ir tai yra visur tas pats, perskira tą patį terminą į kiti. Ir būtent ta egzistensinė arba personalistinė mąstymo linkmė, personalistinė, ją vadina Jonas Paulius Antrasis ir sako kad kačininiam žmogui, krikščioniai, geriausiai atsakymai klausimą, kas yra žmogus, pateikia būtent krikščioniškasis personalizmas. Tai sėkdami jo truputėlį apie tai. Pakalbėkim. Nikolajus Berdėjivas, tuos du egzistencinius režimus, pavadindamas asmens ir individuo vardu, vardais, pavadinimais, egzistencinį individuo režimą vadina tuo, kuomet esu kaip individas, na, kaip bitutė vily, kaip sklusdės sklusdėlynė. Ir skrūsdėjai ir betutėje vėly, ir žmogų, ir žmonių yra būdinga viena savybė, kuri būdinga visiems individams. Na, esu panašus į kitus, ne? bet svarbiausia savybė ne ši. Svarbiausia ta, kad kiekvienam individui yra būdingas egoistinis įtvirtinimas savęs rūšyje. Egoistinis įtvirtinimas savęs rūšyje. Ir visą ką aš darau, tai tiesiog egoistiškai įtvirtinu savę rūšyje. Ir kaip esu, kaip individas, Na, ir priimu tokius sprendimus. Taip žvelgiu į tikrovę, taip savo bendrabuvio, mano bendrabuvėje esanti žmogui, taip į Asmens režimas yra kitas. Asmens režimas yra tas, kuriame aidė transcendentinė dimensija. Asmens režimas leidžia mylėti, o nesisavinti. Asmens režimas leidžia savę dovanoti. Asmens režimas iš tikrųjų moko dovanoti, nes Individas dovanoti nemoka. Individas sako, man padovanojo už 20 metrų eurų dovaną ir aš už tiek turiu padovanoti. Atleiskit už šitą pokštą. Mes bėgam gazelės greičiu per krikščioniškos minties istoriją. Atsakymų krikščionių filosofai pateikia įvairių. Tegul nesutrikdo jūsų atsakymų skirtingumas. Prisiminkite Medūzos metaforą ir prisiminkite tą kalbančio krikščionio. Asmens mums siūloma tiltą eiti ten, kur galima dalyvauti žmogaus lipinyje. Bet vis dėl to gali kilti klausimas. Na, negi, 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 mes neturime kažkokio tai, nu, bent jau mast sąrašo. Kažkokiu teiginių sąrašo, kuris priklauso krikščioniui. Negi krikščionys filosofai taip skirtingai kalbėdami gali nesusikalbėti tarpusavyje. Negi nėra kažkokių atraminių taškų, kurie stvūtnė turi krikščionys filosofas išsakyti. Žinoma, kad yra. Tokį bendrų atsakymų sąrašą tikrai galima sudaryti. Ir pabandysiu tokį eskizą to sąrašo dabar užmesti. Pirmiausia, žinoma, visiems krikščionims filosofams būdinga manyti, kad žmogus yra sukurtas pagal dievo paveikslą ir panašumą. Sukurtas paties dievo. Jis sukurtas kaip vyras ir moteris. Jis yra mylimas ir dievo pašauktas į jo vaikų gardą. Antra. Žmogus yra fundamentaliai susijęs su savo kūrėjų. Ir ta fundamentali sąsaja Matyti keliuose dalykuose. Pirmiausia, jie yra matyti trijuose pamatiniuose žmogaus prigimtyje esančiuose polinkiuose. Pirmas polinkis yra savo būties saugojimo ir išsaugojimo troškimas. Jis paprastai vadinamas savisaugos instinktų. Antras polinkis yra buvimo su kitu ir su kitais poreikis troškimas. Jis paprastai vadinama socialiniu instinktu. Galiausiai trečiasis polinkis yra polinkis pažinti. Tai yra pažinimo instinktų, vadinamas polinkis. Bet jeigu akcentuosime ir atkaipsime dėmesį, kad šiti polinkiai kyla iš fundamentalios sąsojos su dievu, jie iš esmės visi trys yra polinkiai, troškimai, judesiai į dievą. Pirmasis, vadinamasis savisaugos instinktas, nes pilniausiai yra išpildomas, kai žmogus ieško dievo ir jo valios, kai visa savo prigimtį nukreipia į buvimą su juo. Ir todėl negali sakyti, kad savisaugos instinktų vadovaujasi žmogus, kuris tiesiog menkadvasiškai įsikibęsi savo būti ir nori ją išsaugoti, siekdamas kažkokių materialinių gėrybių, šiapusinio pasaulio patogumo ir panašiai, bandydamas išvengti nepatogių, rizikingų, tiesą, prieikštį reikalaujančių situacijų, iš tikrųjų ta žmogus nesaugo pats savęs, nes gautinis išsaugojimas savęs yra išsaugojimas savo santykėje su Dievu ir jo valios vykdyme. Socialinis vadinamasis instinktas pilniausiai išpildomas, kai žmogus ieško ir kuria egzistensinį ryšį su kitu ir su kitais žmonėmis, kurie tie ryšį galiausiai yra santykio, giluminio santykio su Dievu įgyvendinimas. Ir pažintinis instinktas, apie kurį kalbėjau, yra pilniausiai įgyvendinamas, kai žmogus siekia pažinti tiesą. Apie tai dar pakalbėsim. Titas dalykas, kuris siejasi su fundamentaliu sąsąje su Dievu, dėl jos asmo yra Vienintelis toks. Bet sikiu, jis yra lygus kitiems. Kaip asmuo. Dėmesio, šitas teiginys gali šiek tiek klaidinti. Šiandien dažnai tenka išgirsti pasakymą, kad mes visi esame lygus. Ir kas tu toks, kad man aiškintum. Aš esu lygus tau. Prieš mane stovi popiežius. Mes esame tokie patys žmonės. Abudu esame dievo vaikai. Prieš manęs stovi prezidentas. Mes esame lygų žmonės. Mes esame tokie pat laisvi žmonės. Ir galime, galiu laikyti į lygį tokiu pačiu kaip aš. Tai ir teisingas, ir klaidingas teiginys. Krikščioniškoje filosofijoje niekada nebuvo tokios lygiavos. Niekada. Mūsų asmenų lygumas dievo akivaizdoje nelėmė mūsų socialinės lygybės. Leidžiu savo atkreipti dėmesį, nors su filosofė, į santyki tarp asmenų. Sūnus paklūsta tėvui ir vykdo jo valią, nors visi trys dėviškiai asmenys substancinėm likmenyje yra lygus. Panašiai ir mes, vaikai, paklūstame savo tėvams, nors mes su savo tėvais esame kaip asmenys visiškai lygus, bet mes paklūstame savo tėvams ir tai yra teisinga. Iš to teisingumo plaukia mūsų pagarba, mūsų aukščiau mums pastatytam viršininkui, popiežiui, prezidentui ir bet kokiam asmeniui, kuri socialinėme likmenyje yra aukštesnis už mus, tame yra kirkščioniška tiesa apie žmogų. Perekim toliau, kas dar plaukia iš to fundamentalaus mūsų sąryšio su Dievu pakartosiu. Tris prigimtiniai polinkiai, toliau mūsų buvimas vieninteliu tokiu. Ir mūsų visų asmenų lygumas. Lygumas prieš viešpatį. Iš to plaukia tai, jog žmogus yra tikslas pats savaime ir niekada ne priemonė. Kokiems nors kitiems tikslams pasiekti. Ir nepaeisam tokios socialiniuose santykiuose, mes tampame vieni kitiems priemonėmis. Aš skaitau paskaitas, ir tai yra informacija jums, kurie jums gali padėti. Ir tam tikrą prasme, aš esu priemonė. Mes Pažiūrėjome autobusais ir vairuotojas mūsų veža, mes apsipirkinėjame portotuvėse ir mūsų gelbsti kasininkai. Tam tikra prasme jie yra na, priemonės mūsų tikslams pasiekti. Ir socialiniuose santykuose apstu to, kad mes tampame tam tikromis funkcijomis, kad kiti pasiektų savo tikslų. Tačiau ši mūsų neišvengiamą na, būties aplinkybė nelemė pagrindinės tiesos apie mus, Mes negalime būti laikomi tik kaip priemonės tikslams pasiekti. Mes esame tikslai patys savaime. Kodėl? Nes esame Dievo kūriniai. Kaip asmenys. Dievo paveikslai ir panašumai. Galiausiai dėl fundamentalios sąsojo su Dievu mes esame amžinė nemirtingi. Ir pabaigai papalikau dar vieną mūsų charakteristiką, labai svarbę charakteristiką, jog esame laisvi. Dėl fundamentalios sąsojo su Dievu, kuriejo mes esame apdovanoti laisvės gale. Laisvės galė, dėl kurios mes galime netgi pasakyti kurieji ne savo pasirinkimuose ir apsispręsti savo autonomiškai sprendimais, grįsti savo gyvenimą. Ir tam mes turime, tokią galimybę mes turime, jie yra suteikta dėl mūsų laisvės galios. Tačiau laisvės vykdymas ir laisvės galios įgyvendinimas yra susijęs su trimis sąlygomis, tam tikromis sąlygomis, būdingos šiai, šiai tikroviai. Labai sarbu, įdomu kaip dėmesį, kad vakarų kultūroje yra susiformavusi tam tikra kanoninė sąsaja tarp trijų idėjų. Būties, tiesos ir gėrio. Atkaip kaip dėmesį, aš jas sužymėjau hierarchinę tvarką. Būties, tiesos ir gėrio. Šitas triptikas tikrai turi savo pirmą vaizdį dieviškųjų asmenų santykėje. Dievas tėvas Dievo sunus šventoj dvase. Nepaisant jų prigimčių lygumo, dėviškųjų asmenų prigimčių lygumo, mes galime kalbėti apie tam tikrą na, subordinaciją. Subordinaciją, kuri įgyvendiname procese, veikime. Pereikime prie tų trijų idėjų, kurias prieš tai pasakiau. Prie būties, tiesos ir gėrio. Kas turime galvoje? Šitomis kategorijomis bandysiu nusakyti tam tikrą žmogiškos tikrovės vietą. Iš būties plaukia tiesa, iš tiesos plaukia geris. Jeigu žmogiškosios gyvens žmogiškoje veikimo šiame pasaulyje tikslas yra daryti gerą, daryti gerą. Tu tą gerą gali daryti tik tada, tada ir tik tada, jeigu pažįsti tiesą. Jeigu tu nepažįsti tiesos, geris, kurį tu nevadarai, nebus geris. Tau gali atrodyti, kad tu gerai, darai gėri. Beje, žmogaus sielo sąranga tokia ir yra, kad valia, kuri visada siekia gėrio, mūsų valia visada siekia gėrio. Ji tą gėri įgyvendina pagal proto rodomą ekraną. Ką protas rodo, kas yra tiesa. Į tą tiesą lyki gėri jos siekdama ir eina valia. Valia yra tam tikrą prasme panašiai kačiuką. Ką įrodo protas? Ten yra jinaina. Jos savitumas, jos materija yra, jos esmė yra siekti gėrio. Kokio gėrio? Tokį, kurį įrodo protas. O kad protas valiai parodytų gėrį, jis jį turi žinoti. Jis turi žinoti tiesą. Taigi, žmogus kartais daro gėriai. Aš turiu kalbui tą trečiąjį lygmenį. Bet tai nėra gėris. Tam tikra prasme žmogus ir žmogžudystėjai dalyvaudamas jis mano, kad daro gerį, kitaip nedarytų. Kur problema tiesos pažinime? Jo tiesos pažinimo stygiuje. Bet taip, jeigu mes kalbame apie tiesos pažinimą, apie tą antrą lygmenį, sakiau apie pirmąjį, būtį. Tiesos pažinimas yra įmanomas tik tada, kai žmogus savo protu žvelgia į būti į tikrovę, kokia jinai yra. Ir tik tada, kai matai, kokia tikrovė yra, gali dalyvauti, dėmesio nepažinti, nesuformuluoti, dalyvauti tiesoje ir dada daryti gėri. Būtis mūsų protui neatsiveria aiškiai ir ryškiai. Ji, tikrai pripažinkim, yra miglota. Mes turime pažadą šventajame rašte, kad migla nukris nuo akių ir visą aiškiai pamatysime, kokia tikrovė yra, tik tai palaimintavime, iešpaties regėjime. Tai ar dabar aš turiu galimybę, turiu galę pažinti tikrovę, kokia jinai yra, žinoti tiesą ir daryti tą gėrį, kuri turiu daryt? Ar yra tokia galimybė? Atsakymas krikščioniškos filosofijos. Mes galime dalyvauti tame pažinime daugiau ar mažiau. Pažinti tiesą galime daugiau ar mažiau. Nuo to antro lygmens viskas ir priklauso, kiek esame atveri būčiai, kokia jinai yra. Kaip būti atvirai, būčiai? Krikščioniškos minties tradicija yra ši. Nuo to, kiek kokio tyrumo esi įrankis, nuo to priklauso, kaip tu matysi tikrovę. Purvinomis rankomis aptarliuotas akinius stiklas neleidžia aiškiai matyti. Įdomis nuodėmėmis ir, ir netikusių gyvenimo, netvarkingų gyvenimo būdų aptarliuotas gyvenimas aptepliotą prigimtis, neleidžia matyti tikrovės, kokia jinai yra. Tas pats, kas užsidėtų matinius stiklus ir vairuotum atmintinai, kaip išeina. Šiauniškos minties tradicija sako, nori daugiau dalyvauti, pažindamas būti, nori turėti daugiau tiesos, išskaistink savo prigimti nutirink ją. Mes turime laisvę, laisvę mums duota Dievo davana, bet mes Veikia metojo laisėje va šitomis sąlygomis, što triptiko sąlygomis, pažindami būti arba tikrovė, kokia jinai yra, daugiau ar mažiau, geriau daugiau. Bet tada, kad pažintumėm ir matytumėm tiesą, turime skaisinti save, tyrinti, kad matytume, išsivalyti akinius, kad matytumėm tiesiai ir tada darysime gerus darbus. Pčiūniškos minties tradicija yra nuostabi jūra, kurioje galima braidžiot arba nardyti ir kurioje galima subendinant savo vidinę giluminę patirtį, kurią turime, ypač egzistenciniuose išgyvenimuose arba giliame ir giliame santykėje su Dievu, galime pasotinti ir pripildyti troškimą pažinti tiesą. Ir apie save taip pat, leisdamėsi į draugystę su krikščioniomis filosofais, autoriais, kurie savo dovanas mums paliko. Pradėjome docentės daktarės Lino Šulcienės paskaitą apie tai, kas yra žmogus, krikščioniškosios filosofijos požiūris, įrašų pasidalino krikščionių darbuotojų profesinė sąjunga.